0: Wir haben nämlich jetzt einen tollen Comedian bei uns, der ähm, ja uns gerade so ein bisschen über seine Vergangenheit hier bei Köln Campus auch berichtet hat. Mhm. Und zwar ähm, ist es Jan Preuß, hallo. Guten Tag. Du äh, startest ja 2019 mit deinem neuen Comedy-Programm namens Verzieher oder Erzieher? Ferzieher. Ferzieher, ja. völlig unerzogen. Mhm. Ja, und... Äh, bist du jetzt so gerade so ein bisschen in den Startlöchern, was das anbelangt?
1: Genau, also äh, das Programm heißt bewusst Verzieher. Ähm, Erzieher ist nämlich eigentlich der gelernte Beruf, den ich äh, über ähm, ein paar Jahre gemacht habe und eben gelernt habe. Äh, und die Geschichten, die sich da irgendwie so ein bisschen zusammengetragen haben, äh, was man mit den Kindern erlebt, was man mit äh, anderen äh, Pädagogen erlebt, äh, das wird in dem Programm verarbeitet. Aber auch viel Persönliches, was sonst so bei mir abgeht. Also auch so, dass ich selber vielleicht nicht unbedingt der Erzogenste bin.
0: Klang gerade auch so ein kleines bisschen depressiv, als du meintest, so ja, was ich so erlebt habe und meine erlebnisse und mein Innerstes
1: offenbare ich. Also es ist schon so ein bisschen so eine... Ja, also ich, äh, ich sitze jetzt nicht auf der Straße. Also ich, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich habe äh, mit, äh, mit dem Beruf ja äh, aufgehört. Also ich mache das nicht mehr. Ich äh, stehe mit äh, Stand-up auf der Bühne und äh, versuche mich damit so quasi ein bisschen durchzuschlagen. Das war immer mein Traum. Ähm, und deswegen sage ich, was ich erlebt habe. Und da sind viele sehr, sehr schöne Geschichten dabei, hoffentlich auch lustige. Es gibt aber ganz klar in, in Pädagogik auch ganz klar Sachen, die äh, eben nicht wirklich toll waren, die traurig sind, aber die schaffen es auch nicht ins Programm. Also um Gottes Willen, äh, ja. ich mache da keine Depri-Nummer draus, sondern Comedy soll Comedy bleiben. Und dann kommen halt eher Geschichten, wo ein Kind erzählt, äh, wenn man eine Schaukel aufhängt, ähm, hey, meine Eltern haben auch eine Schaukel im Schlafzimmer. Also oh, schön. Dann eben so
0: so. Wirklich die, passiert ja, an der Stelle? Tatsächlich, ja.
1: Das ist ja ähm, (lacht) bemerkenswert, könnte man sagen. Die sagen ja einfach frei raus. Die sagen ja einfach
2: frei raus, was sie denken. Das ist ja das Coole daran. Wir haben uns ja ein bisschen gefragt, jetzt, wo du den Erzieherberuf ja eine Weile gemacht hast und jetzt aber eher mit in die Comedy nimmst, ähm, magst du Kinder da überhaupt noch? Kann man die noch mögen? Oder macht es jetzt mehr Spaß, sich über die lustig zu machen?
1: Ähm, Ich mag Kinder immer noch. Also, Kinder sind. äh, sind was Schönes. Also um Gottes Willen. Ich ich glaube, ich kann mich nur sehr schwer über was lustig machen, was mir nicht irgendwie... Entweder was gibt, hm. ähm, also entweder muss ich jemanden komplett scheiße finden, ich mache mich zum Beispiel auch über <lacht> meine hm. Ex-Freundin lustig, das ist halt auch ist ein anderes Thema. Ähm, ist aber die Bühne bei, auch ein gutes Outlet dafür, würde ich sagen. Eben, ne? Und sie <lacht> hat sich aber bis heute nicht gemeldet. <lacht> ähm, und äh, anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, aber äh, bei Kindern ist es tatsächlich der Fall, die mag ich und ähm, deswegen macht mir das so viel Spaß. Im Endeffekt, wir lachen ja auch äh, darüber, eben über die Situation, die ich zum Beispiel eben erzählt mhm. habe. Ähm, das ist ja nun eigentlich nichts Schlimmes. Also Das hat dieses Kind halt gesehen und erfahren und hat das einfach rausgehauen, dass die Eltern auch eine Schaukel besitzen. Und es ist ja nur für uns Erwachsene lustig. Aber ja. in dem Moment, als wir das im Kindergarten gehört haben, haben wir auch darüber gelacht. Also man darf auch mal über das, was Kinder erzählen, darf man auch mal lachen.
2: Gerade, finde ich, über ja. das, was Kinder erzählen. Die sind ja immer sind, erfrischend die, ehrlich.
1: Die, die sind <lacht> aber äh, auch ganz schnell, ich habe auch schnell erlebt, wenn man dann über irgendwas gelacht hat, und die meinten das ernst, oh. dass man dann wirklich, dass sie dann, warum lachst du, das war jetzt nicht lustig. Mm. Und du denen dann. Das Schlimme ist dann, wenn das irgendwas Zweideutiges war, oder aber was, was nur Erwachsene verstehen. Das muss ja nicht mal mm. Zweideutig sein. Yeah. So wie das mit ta- der Schau- Schaukel auch. Zum ne? Beispiel. Das sind ja Sachen, die verstehen die dann gar nicht. Und wenn du dann versuchst, denen das zu zu erklären, warum du jetzt gelacht hast, haben die immer noch das Gefühl, also nur manche, nicht alle, haben die immer noch das Gefühl, du hast sie ausgelacht. Dann gibt es echt Kinder, die dann anfangen zu weinen. Und ähm, da muss man dann erstmal mit zurechtkommen. Da habe ich auch lange für gebraucht, dann äh, festzustellen, okay, wo darfst du jetzt lachen und bei welchem Kind lässt du das denn dann besser sein?
0: Ja, gut, man lernt die dann auch so ein bisschen eher kennen. Ähm, jetzt bist du ja aber, haben wir gehört,
2: hauptberuflich mit deinem Comedy-Programm unterwegs. Stimmt das? Ja. Wie du dazu? Was hat dich dazu gebracht?
1: Ähm, mich hat. Also es war tatsächlich immer so mein Traum. Also ich habe, ähm, als ich mit Stand-up Comedy angefangen habe, habe ich immer gesagt, irgendwann möchte ich davon leben. Ähm, das hat eben jahrelang nicht geklappt und dann war irgendwann so der Punkt, an dem ich ähm, so gesehen habe, es läuft momentan ganz gut und das, was ich damit verdiene, ist um Gottes Willen nicht unglaublich viel, aber es reicht, dass ich davon leben kann und ich versuche das jetzt. Ähm, so Dann kam dann äh, der äh, Zufall dazu, ähm, dass ich äh, meine Stelle auch noch verloren habe, aufgrund ein paar Sachen, die ich auf der Bühne erzählt habe, die dann Eltern nicht gefallen haben. Ach. ähm wie mit der Schaukel vorher, der Sexschaukel. Äh, du hast nee, doch keine äh, Namen genannt auf der Bühne. Äh, ich, hab, äh, ich nenne Namen, allerdings ändere ich die. Also, ja, ähm, also um Gottes Willen. Ne? <lacht> äh,
0: und das äh, reicht, um einen Job zu verlieren, obwohl du einfach nur Geschichten erzählst, die rein theoretisch auch eigentlich erfunden sein können.
1: Mhm. Also augenscheinlich schon.
0: Ha. Das ist ja, ja krass.
1: Ähm, auch egal, auf jeden Fall. <lacht> ähm, war das dann so ein bisschen der Punkt, an ich versuche es jetzt ähm, und... Mein Vorteil als männlicher Erzieher, so arrogant das auch klingt, ist eigentlich, ich muss mir, glaube ich, keine Gedanken um einen Job machen. Also wenn ich wieder Erzieher sein muss, um äh, mein, meinen Kühlschrank wieder vollzukriegen, dann bekomme ich eigentlich irgendwie wieder einen Job. Also ich, ich kann im Prinzip morgen wieder anfangen. Klar so eine gewisse Wartezeit, aber theoretisch ist es eigentlich sehr, sehr simpel als männlicher Erzieher, der auch nicht so ganz schlechte Noten so. <lacht> ähm, Mal an der
0: Stelle ein bisschen
1: selbstlob. Ja, einmal nur so ein bisschen. Ähm, damit eigentlich wieder einen Job zu kriegen. Also es funktioniert. Die Frage ist, ob die Kita dann so flexibel ist, weil ich trete ja dann immer noch auf und dann passt es halt nicht immer ganz. Dann kann ich nicht jeden mhm. Tag da sein. Ja, das hat bis zuletzt in einer Kita funktioniert. Aber es wurde dann halt auch immer mehr und ich weiß auch nicht, ob das das so überhaupt machbar wäre.
2: Ja, also hast du quasi so dein dein Backup, aber jetzt machst du eigentlich dann ja auch das,
0: was du viel lieber machen willst. Genau. Comedy. Ähm. Ja, und äh, wir hatten uns tatsächlich im Vorhinein so ein bisschen unterhalten, weil es ja auch ein sehr spannendes Feld ist für Comedians, die jetzt gerade so ein bisschen an der Schwelle sind zwischen, okay, ich habe viele Auftritte irgendwie und irgendwie kann ich mir das finanzieren. Andererseits habe ich auch noch einen festen Job, wo ich mein festes Gehalt bekomme. Mhm. Wie ist da so der Schritt, dass man sagt, man geht da rüber? Hat sich auch so in deiner Art und Weise, wie du jetzt zum Beispiel sagen wir mal, dein Programm geschrieben hast oder generell an Comedy- oder Stand-up-Veranstaltungen rantrittst, verändert, seitdem du sagst, okay, bam, ich mach's jetzt hauptberuflich.
1: Ähm, also ich glaube, das ist sowieso erstmal, also man braucht, glaube ich, generell unheimlich viel Mut, weil ähm, das kann halt auch komplett nach hinten losgehen. Und das ist, glaube ich, auch nicht in jedem Beruf so. Also, wie gesagt, ich habe als männlicher Erzieher, glaube ich, sehr, sehr viel Glück mit dieser Berufswahl. Ähm, in vielen anderen Berufen bist du halt weg und dann hast du halt erstmal eine Zeit lang Pech und musst gucken, dass du wieder jemanden, dass ich wieder jemand haben will. Ähm, so ich habe halt jetzt mehr Zeit, um mich auch mehr auszuprobieren. Also ich kann mittlerweile hingehen, das habe ich jetzt gemacht, letzte Woche war ich zum Beispiel in München, da hatte ich einen bezahlten Auftritt. Und habe am Tag davor einfach die offene Bühne mitgenommen. Das waren aber ja dann schon zwei Tage. Wenn ich jetzt noch arbeiten gehen würde, hätte ich mir dann dafür schon drei Tage frei nehmen müssen. Weil wenn ich abends auftrete, muss ich ja dann tags drauf mhm. noch zurück. Und dann konnte ich mir quasi, konnte ich einfach mir die Freiheit nehmen und sagen, dann fliege ich halt für drei Tage nach München. Und habe halt auch bei dieser offenen Bühne die Möglichkeit, erstmal Werbung so ein bisschen für mich als Person zu machen in der Stadt. Habe aber auch eben die Chance, einfach nochmal was auszuprobieren. Was ich halt natürlich auf bezahlten Shows nicht immer machen kann. Die Möglichkeit hast du dann schon, wenn du einfach ein bisschen mehr Zeit hast.
2: Okay, du hast jetzt gerade schon erzählt, du warst in München letzte Woche. Wir haben gesehen auf deiner Homepage, dass du am Sonntag bei einer Kinderkarnevalsitzung bist
1: in Köln. Richtig. Äh,
2: da haben wir uns gefragt, also du machst ja jetzt eigentlich keine Comedy für Kinder. Hast du immer an den Kids in der, in, im Kindergarten dann deine Witze geprobt oder wie kommst du, um dass du jetzt Gottes auch, Willen. dass du das jetzt auch für die, für die für den Kinderkarneval machst?
1: Äh, nee, das Ich moderiere ja diesen Kinderkarneval. Ah, also das okay. ist eigentlich, also ich, ich mache halt meine Comedy, aber ich moderiere. Ich kann auch ganz seriös moderieren. Ich moderiere <lacht> zum Beispiel Beispiel auch im Juni fürs Deutsche Rote Kreuz äh, in Düsseldorf irgendwie eine Veranstaltung. Fünf Stunden, da freue ich mich sehr drauf. Äh, nee, ernsthaft. Und es äh, das das, das das klang so leicht. Nee, nee, nee ernsthaft, das wird, glaube ich, eine tolle Sache. Ähm, und dieser Kinderkanne, weil das ist in Köln-Vogelsang, das ist der Ort, in dem ich selber äh, großgewo- also, groß Ach, geworden, also einfach groß geworden bin. Ich bin ja auch nur 1,15 und ähm, du kennst das, das ist äh, ne? das ich, ich jetzt
2: nicht erwähnt, aber ja.
1: <lacht> ja ähm, ich bin auch nicht so groß. ah doch, riesig. und ähm, Drei Meter. Ähm, Fünf. Und ich bin halt in, in diesem Ort halt groß geworden, habe halt da quasi ähm, die, äh, oder die haben den Kontakt zu mir und ähm, so ist das entstanden, dass wir dann, ich habe da mal äh, eine Ferienfreizeit damals mit meinem Papa zusammen gemacht und in diesen Kontakten sind wir halt irgendwie geblieben und so ist die Moderation für diesen Kinderkarten entstanden. Mache ich aber dieses Jahr dann da auch zum letzten Mal, weil wir mit diesem Stadtteil an sich nicht mehr viel zu tun haben.
0: Dann wäre das an der Stelle auch mal geklärt. Wir hatten schon irgendwie gedacht, du baust jetzt noch ein zweites Stand-up-Standbein mhm. auf als mhm. Kinderkomedian. Vielleicht auch eine Marktlücke diesmal zu
2: Stand-up-Standbein <lacht> ist übrigens auch irgendwie ein tolles Doppelwort. www.kölncampus.com, www.kölncampus.com.